0: Hace unas semanas hablamos de Lenin debido a que habían pasado 100 años desde su muerte. Hoy traemos la figura de otro hombre contemporáneo que también fue muy importante en ese periodo de la historia, de Woodrow Wilson, venimos a hablar hoy, que murió también pues, por las mismas fechas en las que murió Lenin y se cumplen, se han cumplido hace poco 100 años. Murió el 3 de febrero de 1924. Pues este presidente americano nos sonará principalmente de clases de historia, por los 14 puntos de Wilson, pero hay mucho más que podemos explicar de él, y sobre todo en lo que refiere a política internacional. Entonces, Alfonso, hoy nos viene a contar, pues... De, tanto de Wilson como un poco revisitar la parte más de política internacional de Lenin.
1: Es que tanto Lenin como Wilson, Nico, son yo creo los, las dos figuras más importantes del siglo XX en lo que se refiere a la política exterior y es verdad que curiosamente mueren los dos eh, una semana el uno después del otro, ¿no? Entonces pues en 1924-2024 pues tenemos estos 100 años que siempre valen muy bien los aniversarios para traer a colación un tema histórico para el podcast. Es verdad que Woodrow Wilson es eh, bueno, es el 28 octavo presidente de Estados Unidos, fue presidente de 1913 a 1921, es decir, durante los años de la Primera Guerra Mundial y la posterior reconstrucción de, de Europa y del mundo, pero la influencia de Wilson va mucho más allá y los historiadores lo sitúan como como uno de los, de los presidentes americanos más importantes de la historia, para la historia global más bien, porque lo que van a encarnar las ideas de Wilson es una revolución de la política internacional. De alguna forma, él y Lenin irrumpen en el panorama con visiones distintas, Wilson con lo que se llamará el internacionalismo liberal, que ahora veremos eh, lo que es, pero es básicamente que el sistema internacional esté basado en unas instituciones que fomenten la confianza entre Estados para impedir una guerra como la guerra mundial, y el sistema de Lenin era pues el contrario no la revolución global todo el mundo comunista todo el mundo proletario entonces estos, estas dos visiones encarnan lo que se empieza a llamar la new diplomacy la nueva diplomacia que quiere dejar atrás la, la forma de hacer política internacional que todo el mundo cree que ha traído la primera guerra mundial que es la vieja diplomacia europea de alianzas de pactos secretos
0: de concierto de potencias ¿no? porque hace varias semanas cuando hablábamos de lenin nos enfocábamos más en la revolución rusa y casi política interna de la Unión Soviética. Pero también Lenin tiene esta visión, como dices, o este efecto en la política internacional.
1: Tienen lo que se llama una, ambos una visión teleológica, que es eh, con un fin último, ¿no? La teología tiene un fin último. Y el fin último de Lenin, al final, es exportar la revolución de Rusia al resto del mundo y conseguir así que el globo entero siga el, el sistema comunista. El de Wilson es el contrario, que el globo entero sea democrático, sea capitalista, sea liberal. ¿no? Entonces es, uno quiere exportar la revolución, el otro quiere exportar la democracia liberal. Hay por eso muchos historiadores que sitúan el principio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sobre todo los que enmarcan la Guerra Fría como un conflicto ideológico, lo sitúan en 1917-1918, el comienzo, mucho más que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya es un conflicto casi eh, geopolítico. ¿no? Pero vayamos poco a poco porque hay que entender de dónde surgen las grandes ideas internacionalistas de Wilson, eh, cómo, cómo, cómo cambia la diplomacia, cómo la intenta cambiar y las consecuencias que tiene su irrupción en el panorama internacional.
0: Eso te iba a preguntar porque antes de entrar o de seguir explicando la política internacional que lleva a cabo, yo creo que merece la pena entender los años previos a la Primera Guerra Mundial. O supongo que por ahí irán los tiros, porque la Primera Guerra Mundial es entre el 14 y el 18, y hemos dicho que Wilson gobierna entre el 13 y el 21. Exacto, Wilson es un político del Partido
1: Demócrata, y ejerce la presidencia antes de la guerra y en el mundo posterior. Es un prof... Fue profesor, eh, presidente de la Universidad de Princeton, gobernador, y finalmente ganó las elecciones en, 1900... en 1913 contra el presidente republicano entonces, William Taft, y contra un independiente que venía del Partido Republicano, que igual no suena, que es Theodore Roosevelt, que había vuelto a presentarse. Curiosamente, Woodrow Wilson, eh, hablamos de él y lo tenemos casi como un adalid del liberalismo, del internacionalismo, porque quería expandir la democracia, porque estaba en contra de los imperios coloniales, porque quería la autodeterminación, todas estas cosas que vemos luego en sus 14 puntos. Pero, curiosamente, Woodrow Wilson... Era el primer presidente sureño de Estados Unidos desde 1848 y era un firme defensor de la esclavitud y de lo que se llamaba la causa perdida, ¿no? Que era esta idea de que el sur de Estados Unidos había tenido derecho a tener esclavos y que el norte, el malvado norte, la guerra civil se lo había quitado. Porque la guerra civil había sido hace nada, hace ah, muy poco. Bueno, Woodrow Wilson había nacido unos pocos años antes de, de la guerra civil, pero sí. seguía esa herida, esa herida entre norte abolicionista y suresclavista, seguía muy presente en, en los Estados Unidos. Y Woodrow Wilson era de ese suresclavista y defendía el esclavismo. Y curiosamente, cuando gana las elecciones, primero las gana en 1912, pero luego en 1916 se vuelve a presentar y las vuelve a ganar, ¿sabes con qué lema gana las elecciones en 1916? America First. ¿Quién ha tenido ese lema hace nada? Eso nos suena bastante. Nos suena bastante, es el mismo lema de Donald Trump. O sea, Woodrow Wilson también ha tenido eh, una, una aproximación a la política interna en Estados Unidos o a la política electoral muy populista. Además, luego veremos que ese eh, America First en 1916 lo decía porque no quería el entrar en la Primera Guerra Mundial. America First era la idea de que primero iba América y luego el resto del mundo y Estados Unidos no se
0: metería en la guerra mundial y luego pues incumplió su compromiso electoral porque sí que se metió en la guerra porque la guerra empieza en el 14 y Estados Unidos no es un beligerante al menos al principio. Entra mucho más tarde, en el 17. En el 17. Hasta 1916, Estados Unidos con Woodrow Wilson lo
1: que quiere es mediar para que, haya paz en, para que haya paz entre ambas partes, ¿no? Y de hecho, en 1916 hay un destello en el que ambas partes pretenden hacer la paz, ¿no? En el que Alemania incluso ya está un poco debilitada y quiere aceptar la oferta de Wilson, pero en ese momento Wilson no se decide y pierde tiempo, y en Alemania empiezan a coger mucho poder los que quieren continuar la guerra, y entonces recelosos de la influencia que puede tener eh, Estados Unidos, estos alemanes, eh, que es el presidente el que luego será presidente Hindenburg y muchas cosas, y muchos otros, lo que hacen es ir en contra de Estados Unidos, y entonces se produce el famoso escándalo del telegrama Zimmermann que es un telegrama que mandan los alemanes a los mexicanos diciendo que si los mexicanos entran en la guerra mundial en contra de Estados Unidos les regalarán algunos estados del sur de Estados Unidos. Y esto es lo que provoca que en abril de 1917, combinado también con que la guerra submarina de Alemania estaba afectando a barcos americanos, es lo que provoca que Estados Unidos entra en la guerra.
0: Y, y esto, solo, aunque sea simplificar demasiado, recordar muy brevemente los bandos que tenemos al Imperio Astrohúngaro y a los alemanes, en combinación con el Imperio Otomano, que pelean pues por un lado contra británicos y franceses y por el otro lado contra los rusos que se retiran de la guerra por estas fechas en 1900
1: a finales de 1917 cuando Estados Unidos acaba de entrar. Woodrow Wilson fíjate él tiene él es de, un, de, de es un presbiteriano de una profunda fe religiosa y eso le lleva a querer acabar con la guerra no a casi como una vocación eh, religiosa misionera de, de llevar la paz al con, con la un... guerra no con esta en particular sino con, con todas, todas las, las guerras. guerras y de hecho cuando entra en el Congreso americano a pedir autorización para llevar al país a la guerra, para que el país declare la guerra a Alemania, lo hace con un discurso muy famoso que es este precisamente, a war to end
0: all wars, una eso, guerra para acabar con todas las guerras. Eso te iba a preguntar porque a mí me sonaba la frase de a war to end all wars. Inicialmente fueron a la guerra pensando, tanto el imperio austrohúngaro como el imperio alemán, que la guerra habría terminado y estarían de vuelta en Navidad. Ya la guerra empezó en agosto, pues tenían en mente, pues esto ya lo acabamos, se pelea un poco, y en Navidad estamos de vuelta del mismo año, del 1914, y seguían aquí tres años después, en los campos de Europa, devastando todo lo que había
1: pues entonces esta idea de la guerra tan devastadora, acabarla con para siempre, esta idea viene con, con Woodrow Wilson, que además piensa que se tiene que hacer así porque Alemania se ha vuelto un país peligroso para los intereses de las democracias, peligroso para el comercio internacional, que se está militarizando demasiado y que hay que, y que, hay que zanjar este tipo de hacer política, no este tipo de, de, llevar a la guerra a, de llevar a la guerra a los continentes por puras ambiciones militarísticas, que era como Woodrow Wilson veía que Alemania había empezado la guerra. Un año después, en enero de 1918 vuelve al Congreso americano y allí es donde da el famoso discurso de los 14 puntos, que no son otra cosa que 14 premisas para la construcción de un nuevo orden internacional después de la guerra que elimine la guerra como concepto extensivo de la política, ¿no? Que la guerra no sea una extensión de la política por otros medios, que es un poco la idea que había dominado el siglo XIX, y verdaderamente revolucionar el sistema. Así como decimos que Lenin quería revolucionar el sistema implantando el comunismo en el mundo entero, Woodrow Wilson quiere revolucionar el sistema con una serie de ideas, no voy a decir los 14 puntos, pero básicamente un resumen de esos 14 puntos es la autodeterminación para las naciones de los imperios, tanto de las naciones que están dentro de los imperios centrales como Alemania y Austria-Hungría, y también para las naciones de los imperios coloniales que tenían las potencias europeas. Un sistema de seguridad colectiva en el que participen todas las potencias. De alguna forma, así acaba con la tradición aislacionista de Estados Unidos, pero lo que quiere es incluir a todos en el debate de que la paz es beneficiosa para todos y que ninguno la puede romper unilateralmente, y para esto lo que querrá es... Implantar un multilateralismo, ¿no? una serie de instituciones internacionales consolidadas, la primera vez que aparecen, en particular la sociedad de naciones famosa, luego el, la expansión del capitalismo, del libre mercado, de la, seguridad, de la seguridad marítima para reforzar las democracias, el desarme, la política de desarme, de ir dejando atrás los grandes ejércitos, las grandes construcciones de fuerzas armadas que llevaban a carreras armamentísticas como la que había, preparado la, como la que había causado la primera guerra mundial, y una que es muy curiosa, el fin de los tratados y los pactos secretos, o sea, la transparencia, la diplomacia. Esta idea de los pactos secretos, de las alianzas soterradas, había sido, él creía, el germen de la Primera Guerra Mundial en toda esta serie de pactos que habían, al final, polarizado Europa entre dos bloques de alianzas y que habían hecho que una vez se declarara la Guerra uno el otro siguiera, ¿no? Entonces, toda esta forma de hacer política internacional, como en el Congreso de Viena, como en el siglo XIX, esto es lo que Wilson quería desterrar. Esto
0: nos parece ahora muy idealista, ¿no? Eh, y es Eso te iba a decir, que, que, que giro de 180 grados de un, un presidente pues que apoya ideas que tenemos en mente como conservadoras y pasa completamente a una visión del mundo muy, casi como que si, si fuera muy iluso. Es que hay que distinguir el Wilson de dentro de Estados Unidos del Wilson de fuera de Estados
1: Unidos. Nos vamos a centrar más en el de fuera de Estados Unidos. Pero, fíjate, todo este, eh, todo este eh, ataque de idealismo, ¿no? De que todo el mundo va a ser democrático, de que las naciones que están sometidas a imperios eh, van a de ser libres con la autodeterminación y tendrán sus democracias, esto tiene una respuesta estratégica.
0: Es un ataque a Gran Bretaña, parece. O sea, es, es porque aquí se, tenía que haber rivalidades... Entre Estados Unidos y la propia Gran Bretaña, Francia a lo mejor con colonias... Exactamente, y sobre todo la Rusia bolchevique. Pero lo que estamos viendo con los 14 puntos es la explosión
1: de una agenda de Estados Unidos por pujar en el mundo para obtener poder, para obtener ese, ese, ese puesto de primera potencia. Para empezar, es una respuesta al bolcheviquismo. Los 14 puntos es una respuesta al plan de león Trotsky, ¿te acuerdas que habíamos hablado de él cuando hablamos de Lenin? Del plan de león Trotsky para que los países que estaban en contra de Alemania hicieran la paz con Alemania. Estos 14 puntos es un plan de paz contrario al de los bolcheviques para enfrentar el pacifismo que defienden los bolcheviques que podía ser muy atractivo para la población europea que ya empezaba a sufrir las consecuencias de la guerra. Y es que en América, en Estados Unidos que siempre está lejos, que siempre tiene el océano por medio, también se empezaba a notar la fatiga de la guerra y el caldo de cultivo en el que podía surgir el bolcheviquismo. Y de hecho ya hay durante el gobierno de Wilson primeros momentos de paranoia, como de que los obreros están sindicando como había sucedido en Rusia y tal. Hay un miedo creciente a esto, ¿no? A la, a la expansión de la doctrina de Lenin entre los países industrializados. Entonces esta idea de los 14 puntos es para distinguir que las democracias antiguas, las potencias antiguas, también quieren la paz. Que la paz no es solamente una cosa del orden bolchevique, o que la paz no es solamente una cosa a la que se pueda llegar derribando los gobiernos como están e implantando gobiernos comunistas como en Rusia. Entonces es una respuesta también a la agenda internacional del bolcheviquismo. Pero, como has dicho también, es una forma de competir con Francia y con Inglaterra, que no dejan de ser, hoy tenemos en idea que son grandes aliados de Estados Unidos, pero no dejaban de ser países con, con intereses contrarios. Y desde la década de 1890, Estados Unidos había estado pujando por, por un lugar en el mundo, por, por, por conformarse como potencia eh, sólida, ya que tenía, ya que tenía mucha, mucha fuerza económica, mucha fuerza naval, quería ese lugar en la mesa de, las,
0: de la mesa de las decisiones. Porque todas las bases navales americanas que ahora damos por por supuesto que están por todo el mundo y que estamos habituados a ellas, en este momento no tenían nada. No tenían nada, lo estaban empezando a crear. El imperio americano, por así decirlo, ese imperio
1: ultramarino, se empieza a crear en la década de 1890, pero ya está el pastel bastante repartido. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental de los 14 puntos? La autodeterminación de los imperios coloniales. Eso no es otra cosa que romper el monopolio imperial que tienen Francia y Gran Bretaña, que ya tienen sus imperios desde principios del siglo XIX, para hacerse un hueco a Estados Unidos. No, sembrar el mundo otra vez de pequeñas naciones que necesiten del apoyo de las potencias industrializadas para sobrevivir para que Estados Unidos también pueda meter ahí la pata en un mundo que antes ya estaba todo el mapa coloreado o de rojo para los ingleses o de azul para los, para los franceses, que era como se interpretaba el mapa del mundo. Entonces, por eso también se dice que los 14 puntos de Woodrow Wilson es el principio también del imperialismo informal americano, porque no es un imperialismo como el de los ingleses o como el de los franceses, pero es un imperialismo más económico, más soterrado, más sutil, a través de ideas como, del, como la de la autodeterminación. De alguna forma deslegitima los imperios coloniales tal y como están planteados para que Estados Unidos pueda crear
0: el suyo. Y esto estos 14 puntos, has dicho que los plantea al principio de 1918, la guerra acaba en noviembre del 18... Pero por todo lo que estás diciendo, a mí me daría la impresión que a Francia y a Gran Bretaña no es posible que no estuvieran de acuerdo.
1: El caso es que en enero de 1919, dos meses después de acabada la guerra, empieza la conferencia de paz de París que acaba con el Tratado de Versalles. Pero hasta el Tratado de Versalles hay seis meses y medio de intensas negociaciones en las que los franceses y los ingleses pues tratan de... Taimar un poco las expectativas de Woodrow Wilson y de, y de básicamente, el punto de la autodeterminación, exactamente. Y al final se verá que el Tratado de Versalles, que es el que surge de la Conferencia de París, la autodeterminación en realidad es para los países vencidos, para Alemania, para Austria-Hungría para los territorios que habían sido del Imperio Otomano. Los territorios coloniales de Francia y de Inglaterra se mantienen bastante en statu quo ante, es decir, como estaban antes de la Primera Guerra Mundial. Y de alguna forma incluso ayudan a los imperios de Inglaterra y de Francia porque los nuevos países que se quedan por, por autodeterminar, por ejemplo en Oriente Medio, se entregan a la protección de Francia y de Inglaterra para que los
0: ayuden a liberarse. Por supuesto, esto Estuvo... es un eufemismo, pero... Y estamos aquí tocando un montón de temas que hemos hablado en, en audios anteriores. Por ejemplo, el tema de Oriente Medio lo hemos tratado varias veces. También me está recordando esto al gran fallo, que esto lo, no, no recuerdo en cuál lo comentamos, pero al gran fallo que resulta esta paz, porque no tiene en cuenta a los vencidos, a los alemanes y a los austrohúngaros no es
1: que no los tenga en cuenta, es que los hace es una paz punitiva, no los, los orilla del sistema. Pero al final, el que se va a quedar orillado del sistema también es el propio Estados Unidos, porque uno de los grandes... Punto sobre el que se, se, se iba a cimentar este nuevo orden internacional era una institución multilateral, la Sociedad de Naciones, que es precedente de las Naciones Unidas en la que estarían representados todos los países y que sería la encargada de, de ayudar a que no volviera a haber una guerra como la había habido en 1914. Y sin embargo, el gran fracaso de Wilson reside en que su idea de la sociedad de naciones no es aceptada por los americanos y Estados Unidos nunca entra a la sociedad de naciones que Wilson ideó, que Wilson quiso crear, porque cuando lleva al Congreso americano el Tratado de Versalles para que lo ratifique... Este punto el Congreso americano no lo acepta. Y entonces la sociedad de naciones se dice, nace muerta desde el principio porque su, prici, su principal defensor y artífice de los Estados Unidos nunca fueron miembros de la misma. Entonces quedó en manos de Francia y de Inglaterra repartirse este nuevo orden creado por alguien
0: que ni siquiera se quedó a ver cómo se conformaba el orden nuevo. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué...? a la sociedad americana representada por el, por el Congreso, no le merecía la pena entrar dentro de esta sociedad de naciones. ¿Cuáles fueron los argumentos por los cuales estaban en desacuerdo con Woodrow Wilson?
1: Eso es muy curioso, los argumentos en contra de la sociedad de naciones no son en particular por la sociedad de naciones en sí sino porque es una vieja tradición americana la idea de recelar mucho de la soberanía que se cede, tanto en términos judiciales como en términos políticos, como en términos diplomáticos, porque la sociedad de naciones no iba a ser solo un consejo de seguridad si nos lo queremos poner así, donde se encuentra los países representados, también iba a tener una corte internacional, también iba a tener un sistema de vigilancia, o sea, el Congreso Americano, en particular el Senado, que es donde se da el voto negativo, recelaba mucho, pensaba que era inconstitucional que Estados Unidos cediera estas competencias, esta parte de soberanía a un organismo internacional donde estuvieran representados otros países.
0: Y esto acaba haciéndose más adelante con la ONU. La
1: ONU es distinto a cómo se conforma la ONU Si quieres un día podemos hablar de cómo se conforma la ONU Al final de, de, de la Segunda Guerra Mundial Porque ese es un plan de paz distinto ¿no? Es, es, un, es, un, es un recorrido a finales de la Segunda Guerra Mundial Distinto a cómo se conforma la sociedad de naciones
0: eh, Aquí, a, 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 una, bueno, con, vez, una vez acabada la primera ¿no? y Con una sociedad distinta y tras una guerra Bastante más devastadora como fue la segunda
1: El caso es que el gran fiasco de Woodrow Wilson Es que su idea, su país no la acepta y en Estados Unidos, no solo eso, sino que se retira del mundo, ¿no? Todo este momento de seguridad colectiva, de colaboracionismo, Estados Unidos, después de, la, después de que Woodrow Wilson perdiera las elecciones, ya bueno, ya no perdiera las elecciones, pero ya perdiera el poder en 1921, se retrotrae sobre sí mismo y es el gran periodo de aislacionismo de Estados Unidos, donde no quieren saber nada del resto del mundo, donde se centran en su, en su economía, que por cierto empezaba a despegar. La gran influencia de los 14 puntos de Wilson, mucho más que en el seno, Europeo o en el seno atlántico, podríamos decir, de las relaciones internacionales, donde verdaderamente se ve es en el mundo periférico, es en el tercer mundo que estaba colonizado por Francia y por Inglaterra, que es donde empiezan a ver que hay un destello y que se, verdaderamente se cree en la teoría de la autodeterminación. Hay en Egipto, Egipto británico en este momento, una revolución en 1919 en la que los revolucionarios proclaman las ideas del presidente Wilson mientras Ay, está <risas> mientras está produciendo la conferencia de paz de París los egipcios se rebelan contra los británicos con, ideas con, el, dis americanas. con el discurso americano y sucede lo mismo en la India en la India, empieza el movimiento, la India británica, empieza el movimiento de liberación con Mahatma Gandhi por la independencia y tiene los 14 puntos y la autodeterminación como idea fundamental. Y Wilson en la India está considerado un apóstol de la libertad, porque es casi el que, el que dio el, el bagaje eh, intelectual de la idea de autodeterminación. Pero como vemos, la influencia de Wilson en ese momento, de principio, es un fiasco inicial. Sin embargo, su idea, esto que llamaremos idealismo wilsoniano o wilsonianismo de democracia, multilateralismo ha sido desde entonces una de las características definitorias de la política exterior americana. Incluso con los presidentes que son más eh, realpolitik, podríamos así decirlos. Porque se ha adaptado a la idea de que Estados Unidos tiene que convivir en un mundo donde existan las democracias, donde las democracias vayan a más, donde el capitalismo vaya a más, donde el liberalismo vaya a más, para que sea estratégicamente seguro. Entonces esto es una adopción de las ideas de Wilson dentro de... de el, el propio armazón de la política exterior americana. Eso en, en presidentes posteriores. En presidentes dices. posteriores, o sea, por ejemplo, tenemos los presidentes, hay presidentes que son más idealistas y presidentes que son más
0: ah, esto realistas. Está, esto sí que me suena más al nuestro primer episodio. ¿eh? Nuestro
1: primer episodio es que vamos a volver a eso. El wilsonianismo se consolida como uno de los cuatro tipos arquetípicos de presidente americano. Es el presidente wilsoniano, es el que le da fuerza a las ideas, a los valores democráticos como la base de la política exterior americana y de la acción americana en el mundo, comparado a los otros tres tipos de presidentes que los vamos a recordar haciendo casi un, un, un lacónico suspiro a ese, a ese primer episodio. Teníamos los hamiltonianos, que eran los presidentes que creen en la balanza de poder a la europea, ¿no? el, el sistema el equilibrio de equilibrios. De Luego tenemos los presidentes que son jeffersonianos, los que creen en la neutralidad de Estados Unidos y Estados Unidos únicamente como una potencia que se tiene que preocupar del interés económico. Los wilsonianos, que hemos dicho que son los idealistas, los que creen en la democracia, los que creen en el Estados Unidos como garante de esa democracia en el mundo y con necesidad de expandirla. Y luego, finalmente, los jacksonianos, que son los aislacionistas, los nacionalistas, los que creen que Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad para con el resto del mundo y que se tiene que preocupar de sus fronteras. Entonces, Después vemos... Después
0: de esto, perdona la interrupción, pero viene la pregunta obligada. Los tres últimos presidentes, así que nos acordemos dónde más o menos podríamos encajarlos. Muy fácilmente. Biden es hamiltoniano, igual que lo fue Obama. ¿Hamiltoniano qué
1: es? A la balanza de poder balanza a la europea. Un realismo más acérrimo. Obama, que se las daba muy de wilsoniano muy de idealista muy de demócrata cuando entró en la casa blanca se dio cuenta de que en realidad la política que necesitaba Estados Unidos en ese momento después del fiasco de Irak era un realismo a lo siglo XIX no a el mundo como es y no lo queremos cambiar balance un, de poderes este balance también. de poder un presidente wilsoniano Bush hijo hay que expandir la democracia, hay que expandir los valores americanos, eh, en, en un contexto de la guerra contra el terror, pero como de que los valores americanos tienen una primacía que se tienen que expandir para que no existan países a lo Saddam Hussein con Irak que puedan amenazar a Estados Unidos desde un punto de vista de valores, eso es un presidente wilsoniano. Mm -hmm. Clinton también era un presidente wilsoniano, también un poco por esta misma idea, ¿no? Donald Trump, jacksoniano, clarísimamente jacksoniano, por eso empezábamos ese primer episodio. jacksoniano? Estos son los que son más aislacionistas, más nacionalistas, mm. los que no quieren la responsabilidad de la seguridad colectiva en el mundo.
0: Aunque luego se haya metido en negociaciones, por ejemplo, en Oriente
1: Medio. Sí, pero está, eh, en ese sentido Donald Trump ha sido uno de los presidentes más jacksonianos de todos. Porque es un retirarse de ese mundo para volver a centrarse en uno mismo. Y eso se ve en, la, en el claro escepticismo hacia las instituciones multilaterales, a retirarse de muchos tratados... Donald Trump es de lo más jacksoniano que ha habido sí. en, en mucho tiempo. Pero vemos que es que la influencia de Wilson es tan importante que es que hasta ha consolidado un tipo, un tipo. de presidencia americana. ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué tiene que ver todo esto? El caso es que tanto Wilson como Lenin, volviendo un poco a la pregunta inicial que habíamos tenido, encarnan una manera de ver el mundo contraria a la que se había hundido en la Primera Guerra Mundial, que era la de... La balanza de poder, la del siglo XIX. ¿no? Y cada uno tiene una visión teleológica, una visión global de hacia dónde tiene que avanzar el mundo. Lenin por un lado la revolución, Wilson por otro lado la democracia capitalista. Y esto es lo que venimos a contar de Woodrow de Wilson, 100 años después de su muerte, 100 años después de la muerte de Lenin, cómo cambiaron el sistema
0: internacional. Y en oposición uno de otro. Y en oposición uno de otro. Pues Alfonso, pues muchísimas gracias. Me gustan mucho estos repasos históricos que, que hacemos, también trayendo nuevas perspectivas y nuevas maneras de entenderlo y ver pues, este cambio de balanza de poder a una nueva manera de entender la política internacional. Pues nada, entre tanto, te veo la semana que viene con un tema nuevo.